0: Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Le deseo algo impopular. Nos enseñan a prepararnos para ganar. Yo le deseo prepararse para perder. A los nueve años me nombraron capitán de un equipo de fulbito de mi barrio porque se me ocurrió su nombre, Los Chimpunes Blancos, y porque gané el Yanquempo definitorio con el otro candidato. Luego vi derrumbarse mi primer sueño de grandeza. No solo descubrí que no destacaba por mi juego, sino que no tenía carácter para imponerme en la losa de un campeonato. Cuando íbamos perdiendo nuestro primer partido, y la tribuna pedía mi cambio, un compañero me espetó que saliera, que fulano iba a jugar mejor que yo. Resignado, cedí la cinta de mi brazo y quiero creer que a cambio me llevé el aprendizaje de lo que significa un equipo. Cinco años después me enamoré de una chiquilla pispireta y pensé que yo también le gustaba. Un día, en la playa, hay que ver lo que a esa edad logran unos muslos dorados, le mostré un libro de cuentos de Ribeiro que estaba leyendo y, tonto de mí, le pedí que me lo firmara con una dedicatoria. Imagino que buscaba encontrar alguna pista en lo que fuera que me escribiera. Sus palabras fueron amables y mi esperanza las sobredimensionó. Esa misma noche me declaré y fui cortésmente rechazado. Durante años me sentí un idiota recordando esta anécdota, hasta que hace poco la usé para abrir una charla sobre Ribeiro en Colombia. Un par de años más tarde postulé a una universidad para estudiar arquitectura. Aquel verano caluroso me pasé las mañanas entre las paredes prefabricadas de una academia preuniversitaria, tratando de entender los misterios de la álgebra, la geometría y la física. Por entonces, no se promovía en mi país a la arquitectura como una disciplina creativa. Cuando acudí en marzo a enfrentar el examen, todo ese mar de fórmulas y ecuaciones me provocó mareos y solo encontré refugio en la tierra firme de las letras. Si bien alcancé un buen puntaje, no ingresé. Yo, que desde niño me había acostumbrado a salir victorioso de toda prueba escrita, me vi obligado a replantearme en qué tipo de oficio podría ser competente. Y, por fortuna, el proyectado destino de las edificaciones fue cambiado por el de los relatos. A diferencia de un edificio desangelado, para demoler un mal texto basta solo la indiferencia. Hablando de ello, mi primera novela narra aquellos recuerdos. Años después de aquel verano tortuoso, me enamoré de una chiquilla que vivía entre unos cerros pitucos de Lima, aunque pronto descubrí que a su familia le costaba mantenerse entre ellos. Dejé a mi novia de entonces y con la hermosa chiquilla me embarqué en una travesía de veinte años, en los que ella se convirtió en mi cómplice y en la madre de mis tres hijas. Nuestra separación fue muy dura, con imprecaciones y litigio, como corresponde a todo divorcio en el que uno deja el hogar por otra mujer. El conocido cambio de trapecio sin red de protección. Nunca olvidaré la última noche que le conté un cuento a mi hija más pequeña antes de dejar esa casa. Cómo la arropé y apagué la luz para que no me viera llorar mientras ella resbalaba en el sueño. Mi madre, que equivocadamente veía en mí una especie de patriarca a tan corta edad, tomó esa etapa como una gran derrota familiar. Y a veces, cuando me daba cuenta de que lo único que me recibía en mi nuevo albergue era un colchón tirado en el suelo, me tentaba darle la razón. No menos traumáticas son las rupturas de otro tipo. No olvido... Nunca la que me planteó uno de mis socios en nuestra empresa boyante. Por entonces yo confundía lo que hacía con lo que soy y caí en un abismo de tristeza y miedo. ¿Cómo sostendré a mi familia? ¿Cómo podía llegar a su fin una carrera que tantos me alababan? Las respuestas llegaron cuando me asocié con gente maravillosa que me enseñó mucho desde otras disciplinas para cuando esta nueva sociedad también llegó a su fin, ya tenía la experiencia para saber que no se trataba del fin del mundo. Que el fracaso que implicaba esa ruptura traía escondida la oportunidad de escribir más según mi propio horario, de asesorar a quien quisiera a mi ritmo, de hacer más siestas y de tomar más cafés con mis amigos. Pocos lo creerán, pero no me importa. Hace un rato dejé descansando este artículo en la última frase y al coger la biografía de Fouché que estoy leyendo, me topé con este párrafo de Sveig: Abro comillas. Nada debilita más al artista, al general, al hombre de poder, que la incesante consecución de su voluntad y su deseo. Solo en el fracaso el artista conoce su verdadera relación con la obra, Sólo en la derrota advierte el general sus errores. Sólo en la caída en desgracia, el hombre de Estado alcanza la verdadera visión de conjunto de la política. Cierro comillas. Me emociona esta sincronicidad y he regresado excitado a finalizar estas líneas. En estos tiempos de idolatría al podio, de aplausos al exitoso que acumula, de redes que exhiben los logros y esconden las frustraciones, de imágenes que muestran el destello del pie de la bailarina y nunca los callos y ampollas cubiertos por la zapatilla, me provoca aprovechar esta convención de que llegamos a un cambio de año y le deseo que en este nuevo se arriesgue más a sabiendas de que puede perder, que se desafíe y aprenda, que fracase con elegancia que entienda que detrás de toda mala experiencia se esconde, agazapada, una consecuencia benéfica. ¿Cuánto mal nos ha hecho tenerle miedo a equivocarse, cuando las grandes soluciones a nuestros problemas han nacido de la acumulación de nuestros fracasos? Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaiwa.pe